0: Y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro.
1: Si hay algo que haya permeado todas las estructuras sociales en Colombia es el narcotráfico. En los barrios populares de Colombia muchos jóvenes encuentran empleo en actividades asociadas con este fenómeno. El fútbol. Fue largamente financiado en los 80s y en los 90s por Pablo Escobar, Gacha y los hermanos Orejuela. Finalmente, las instituciones estatales no se podrían quedar por fuera de esta lógica de gobierno. En la producción Ser Hernández, en la conducción Ordóñez y hoy hablaremos de la relación entre las instituciones y el narcotráfico. Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la participación de Luis Felipe Vega, quien hizo estudios de filosofía y teología en su pregrado y un doctorado en ciencia política en la Universidad de Leipzig, Alemania. Bienvenido, Luis.
0: Muchas gracias, Angie.
1: Para comenzar, quisiera remontarme unas décadas atrás, en los años 80 y principio de los 90. El Estado le declaró la guerra al narcotráfico. Durante años uno de los principales objetivos del Estado colombiano fue el de eliminar a los capos del narcotráfico. Quizás el símbolo más importante de esta lucha fue Pablo Escobar. Así, quisiera preguntarle, ¿cómo fue la relación entre el narcotráfico y el Estado en esos años? ¿Efectivamente hubo tal contradicción entre ambos o existe una relación de conveniencia entre ambos desde ese momento?
0: Mire Angie, a mí me pasa algo muy interesante cuando me hacen esa pregunta porque, digamos, a mí, yo viví ese periodo de, de, de tiempo, digamos, era, digamos, muchacho, y me tocó después ya como, digamos, como investigador, como en, las maest en la maestría en Ciencia Política del doctor acá, en mirar el tema del, del problema del narcotráfico y la violencia en Colombia, y, digamos, tengo esas dos visiones que trato de hacer síntesis. Lo primero que quiero decirle es, Voy a lanzarle mi hipótesis, digamos, de lectura sobre ese tema. Yo creo, a, eh, a Angie, que el narcotráfico empieza a ser un problema en Colombia cuando los capos empiezan a tener unos intereses de participación directa en los procesos políticos electorales y cuando también intentan permear las élites regionales y las élites nacionales en términos de acceso, no, élite, digamos élites en el sentido élites eh, dominantes en Colombia hay élites dominantes no hegemónicas y en la medida en que intentan convertirse en élites dominantes en, en, a nivel regional y a nivel nacional antes no hay un problema digamos, antes hay una connivencia muy armónica eh, digamos, eh, Voy a recordar algo que es muy interesante y es, recuerdo usted que desde el año 84 hasta el año 88 digamos, antes del estatuto de seguridad, periodo lópez -Miquelsen, está todo el periodo de la bonanza marimbera y la marihuana no, y el consumo, digamos, y, el, y los negocios y la, el enriquecimiento ilícito por parte de la marihuana, la producción de marihuana en Santa Marta, no es un problema para el país, ni es un problema de seguridad. Ni es un problema, ni se concibe ni siquiera como un problema de, de delito, o ni siquiera como un problema de salud pública. Ni siquiera los primeros periodos de Pablo Escobar, ni siquiera en los 80, Pablo Escobar empieza a ser un problema después del año 88. Pero entre el 74 y el 84, que es una, digamos, la década de oro, la expansión, la creación de los carteles yo no creo que las élites políticas sean. Ningún tipo de problema. Vamos, está en esa connivencia que durante el periodo del gobierno de Tancur, creo que esto es paradójico, es surrealista, no lo puso, usted lo cuenta en Francia, la gente va a reír mucho, pero la famosa reunión de Panamá sí existió. Y la famosa reunión de Panamá, estando presidente Belisario de Tancur, eh, eh, los capos del narcotráfico de esa época, no había guerra entre, entre Cali y Medellín, eh, deciden eh, encontrarse en la Ciudad de Panamá para negociar, para negociar eh, la, el pago de la deuda externa, con la contraprestación, para que hubiese una contraprestación de, de permitir alguna algún tipo de beneficios en el mantenimiento de recursos, de dineros, de propiedades, etcétera, y se, ha, y se alcanzó a discutir, y es, estoy, estoy hablando del año, del año 82, um, 80, particularmente la reunión de Panamá del año 83-84, donde se discute el tema... De que, de, que, de que sean, digamos, los capos del narcotráfico los que paguen ese dinero. Y hasta ese momento, incluso después de ese ofrecimiento, políticamente no hubo problema en Colombia. O sea, había una aceptación implícita de que el narcotráfico irrigaba la estructura económica del país. Digamos, y hay otro factor que quiero, digamos, anotar a este proceso. Y es que hay un empate en lo que llamaríamos el modelo preaperturista, digamos, con Belisario empezó a dar una pretensión preaperturista y el ingreso, digamos, de recursos uh, uh, copiosos del narcotráfico, un gran ingreso de divisas, un gran ingreso de divisas que empezó a generar una serie de pues, del consumo sintuoso, cambió el sistema de consumo que en Colombia. Y y se abrió, digamos, las puertas al consumo suntuoso, de tal manera que desde el año 86 se empieza a ser como una condición preaperturista para que en el año 90, con la apertura de Gaviria, ya haya una dinámica de mercado en la que coexiste y se acepta la irrigación de dinero del narcotráfico. Termino diciéndole esto como para que usted me entienda un poco más a fondo lo que estoy tratando de explicarle y usted pueda repreguntar. Mire, en Colombia una cosa. Yo, voy a poner un ejemplo personal mi papá trabajaba en Estados Unidos pues se había ido a buscar el suelo americano para tratar de pues darnos una vida mejor y en las cartas él manda, me mandaba para las cosas del colegio entre una carta recuerdo mucho billetes de 10 y de 20 dólares en Colombia había una figura que se llamaba la ventanilla siniestra la, la ventanilla siniestra era un modelo Cierto, que mmm, era, una, era una ventanilla realmente, o sea que te, te estoy diciendo que es muy gráfico allí, era una ventanilla ahí en el edificio del Banco de la República, en la carrera de Timalá del Parque Santander, era una ventanilla, un llegaba y se paraba de una ventanillita, de una escalitas, uno subía, había una ventana con unas rejas y uno llevaba los dólares y se los cambiaba el Banco de la República porque el Banco de la República recogía, digamos, era una manera de recoger y comprar dólares y, y no había que declarar nada. Se llamaba ventanilla siniestra porque desde el gobierno López se había instaurado el mecanismo de recoger esos dólares sin importar su procedencia. De tal suerte que como que el mismo Estado a través del Banco de la República hacía, va a sonar esto como muy sórdido pero el Banco de la República hacía una suerte de lavado de activos. O sea, el que lavaba el dinero era el Banco de la República, porque el Banco de la República no preguntaba el origen de los fondos. Y usted podía cambiar, le pongo el ejemplo mío, que era cambiando desde 20 dólares. Imagínense la gente que por la ventanilla siniestra podía entrar 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Entonces, digamos, no había montos límite para la ventanilla siniestra. Entonces, ante su pregunta, le quiero decir, es, en efecto, no había problema porque el narcotráfico mantenía una infraestructura de un Estado débil, deficitariamente capaz de responder por gobernabilidad y en términos de políticas públicas a su ciudadanía, una sociedad sin una ciudadanía construida. Entonces era muy frágil, digamos un poco como dice Víctor Manuel Moncayo, era un leviatán derrotado, mejor, a mí me gusta más lo que dice Marcos Kaplan, es un leviatán criollo, es un leviatán muy débil, pero hace que los mecanismos de la ilegalidad funcionen, funcionen. Ahora bien, y termino con esta otra segunda, un segundo factor, digamos, y yo creo que Pablo Escobar no es la punta del, del, del iceberg de esta estructura, ni siquiera los Rodríguez Orejuela, ni el cartel del Norte del Valle, o sea, ni, los, ni la familia Now, ni nada de esta cosa. El punto, digamos, no... A lo que me refiero es es tal, digamos, esa convivencia que Gaviria, digamos, Gaviria tiene que pactar con los Pepes para poder matar a Pablo Escobar. Es una entrevista famosa que le hacen a, a, a Gilberto Rodríguez Orejuela, de la hace eh, Julio Sánchez Cristo. Y, eh, y Gilberto, antes de irse extraditado para Estados Unidos, pueden encontrarla en YouTube. Gilberto Rodríguez dice derriba ese cuentecito que es que llegó la supertecnología de la DEA, que fue la DEA la que logró traer los aparatos, que fueron los aparatos que hicieron inteligencia, que capturaron a Pablo Escobar, que lo definieron en ese barrio, y que no, que era una casa en Laureles, que no, que no era otra casa en Laureles, que hicieron, etc. Pero lo que dice Alberto Rodríguez, dice, bueno, quienes compramos los aparatos fuimos nosotros, el cartel de Cali. Quienes hicimos la inteligencia al rastro de llamadas fuimos nosotros el cartel de Cali. Quienes le dimos a la policía la ubicación de Pablo Escobar fuimos nosotros el cartel de Cali. Porque nosotros pactamos con Gaviria, cartel de Cali, y perseguidos por Pablo Escobar, pactamos para matar a Pablo Escobar. Entonces, ese, a ese tipo de convivencia, Angie, es a la que me estoy refiriendo. Paradójicamente lo digo en de esta frase, es... A mí me tocó pasarlo de joven, ¿sí? Ahora lo veo ya de muchos años y realmente, pues sí, me parece surrealista. Pero no sé cómo lo vea usted.
1: No, totalmente de acuerdo con su afirmación. Finalmente sí hubo una, una relación muy estrecha, ¿no? Y esa normalidad económica que trajo ciertos dólares, ¿cierto? Y que ahí después llegamos a, a tener también la, la, la reglamentación en contra del lavado de activos, después los paraísos fiscales como Panamá, Suiza, inclusive que esto también un acertijo aquí en Europa. Eh, pues da mucho de evidencia en este sentido con el narcotráfico, entonces bueno usted nos enunció una parte muy interesante que fue la caída de Pablo Escobar ¿cierto? y también pues todo el escándalo que, que me incita un poco a pensar en el proceso 8000, que fue la gran olla destapada y entonces en esto viene mi siguiente pregunta, con el proceso 8000 se destapa esta relación entre el cartel de Cali precisamente en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. En este momento pareciera haber una relación más orgánica entre las instituciones estatales y narcotráfico, ¿no? En su concepto, ¿cuáles fueron las características de las alianzas entre narcotraficantes con la clase política colombiana?
0: Mira, lo del proceso, lo del proceso 8000, digamos, ya estamos hablando... Palabras mayores, eso fue 94-98. Yo ya estoy más grande y ya lo veo. Y después, digamos, tuve la posibilidad, estaba trabajando en Fundación Social durante ese proceso. Um, digamos, esa es el. Es, ahí tengo, tiene usted razón. Ese sí es el punto. Esa es la cúspide, la, la cima, la punta del iceberg. ¿Por qué? Primero porque Ernesto Samper, digamos es, digamos, es el papá de todos los bandidos, digamos, el papá de todos los criminales políticos de Colombia, digamos, podríamos decir, Ernesto Samper no es un tema accidental con Samper, vamos, no es un tema descuadernado, digamos, es un tema pensado, o sea, es un tema fríamente calculado. Vamos, el tema, el tema, no lo digo yo, o sea, digamos, miren la última entrevista de Fernando Botero, o sea, uno mira la, la última entrevista de Fernando Botero, así haya cambiado muchas, muchas veces de versión, yo creo que la última, del libro de Santiago Medina también, mm, tuve amigos que trabajaron en esa campaña, digamos, personas muy de cerca que estuvieron, que tuvieron que recibir protección de la Embajada de los Estados Unidos, pero uno empieza a mirar, digamos, el nivel de hibridación institucional, Partamos de varios principios. La famosa reunión en Madrid que, que concertan la campaña de San Pedro, cartel de Cali. Se pacta, de alguna manera, hay un pacto explícito del apoyo, los recursos, la financiación. Segundo factor sustancial, la relación estrecha entre Santiago Medina ¿cierto? y el cartel de Cali particularmente en cómo se manejaban, cómo se entraron los, los recursos, la doble contabilidad. Tercer factor sustancial, las cajas de plata que llevó Horacio Serpa para Santa Marta en el avión de la monita retrechera con la monita retrechera a bordo. Digamos, y ahí empiezan a entender que hay un tejido en el cual en Colombia para la presidencia el tema, digamos, ¿se pierde el discurso de la alta política? Pues la alta política que uno podría decir... Es en la, en los últimos discursos presidenciales, digamos, los últimos debates presidenciales de la más alta política, yo todavía ahora los leo, los escucho en YouTube, era, digamos, el debate de Álvaro Gómez y, y Luis Carlos Galán, o sea, una cosa de alta política, y se habla del Estado... Y, y, y incluso todavía se hablaba del de Estado colombiano ¿no? el énfasis no era en construir la figura de gobierno, sino se hablaba de Estado debate de presidencia de Estado con el proceso 8000 esa, esa conjunción de factores eh, van a llevar a, a tratar de garantizar acceso al gobierno de la forma que fuese de la forma que fuese entonces, ¿por qué digo que San Pérez digamos la mente maestra y es, digamos, oscura en todo este proceso. Es, si usted mira el desenlace del proceso 8000, es bien interesante. Primero, Jaime Mogollón, que es el representante de la Cámara que hace la investigación, había sido abogado de bandidos del cartel de Cali. Segundo, mmm, accidentalmente la monita retrechera, el día que va a dar testimonio a la Fiscalía, tuvo un accidente con seis balas 9 milímetros que impidieron que ella llegara a dar testimonio a la Fiscalía. El, el chofer de Horacio Serpa tuvo un accidente también con balas 9 milímetros y murió. Y el chofer era el que escuchaba las conversaciones de Horacio Serpa en, en el carro cuando era ministro del Interior. Entonces, digamos, las piezas claves del engranaje que podrían desbaratar o desenredarnos el proceso 8000 ya no están. Todas desaparecieron. Todas se fueron desapareciendo. Álvaro Gómez Hurtado, digamos que es un godo muy consistente con el tema del pacto sobre lo fundamental, escribe dos editoriales muy fuertes en el colombiano, en, la, en el cual, digamos, independientemente de lo conservador que fuese, digamos es un tipo que tiene digamos, un, una comprensión, digamos, un tanto aristotélica de la ética y él considera la política como una construcción de lo virtuoso, Álvaro Gómez había hablado ya del tema del régimen, y cuando hablaba del régimen era un sistema de componendas y de sistemas de negociación eh, de bajo fondo, y en ese sentido escribió dos grandes columnas diciendo usted no se puede quedar ahí, es que usted no se puede quedar ahí porque aquí ya hay un problema ético que va a atravesar y va a ser detonante de la crisis institucional del país, que si bien ya viene o es antecedente, con esto va a profundizarse y se va a acelerar. Y, y Álvaro Gómez termina asesinado frente a la Serga Arboleda, involucrado en el batall este batallón, el Batallón 20, de cazadores, pocos militares ahí metidos, una cosa sórdida, Aparece la figura, en efecto, que se iba a hacer un golpe militar. O sea, estaba el tema del general Bedoya. El general Bedoya y hubo una hostigación a los señores mayores que estaban haciendo curso de Estado Mayor en la escuela de guerra para que se fueran y pidieran la, y pidieran la, 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 la renuncia del presidente. Los mayores del, de la escuela superior de guerra del, colegio, del curso de Estado Mayor salieron al CAN. A Bedoya lo tranca Mael Frechet pero había digamos en esa época estaba la eh, la o sea, una unidad de caballería digamos el el de los blindados se pensaba cerrar el centro y, y, y encerrar al presidente de la casa de vamos vamos nosotros estuvimos ahora de un golpe militar y, Har y, y alma bendita ya se desbarata o sea se desarma hay una fractura interna en, 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 la, en la comandancia del ejército. Eh, eh, Bonet toma partido por el presidente, se fractura a las fuerzas militares, digamos, y es, digamos, ese momento de crisis al que usted, que yo le estoy tratando de explicar y al que, estoy, que usted está tratando de abordar. Creo que es, es bastante gráfico, perdón.
1: No, 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 es, está muy bien. Igual pues la, la idea de este podcast es, es relatar un poco estas historias frente a la institucionalidad colombiana y el narcotráfico, que es bastante ligada, ¿no? Esta historia se ha tocado en muchos puntos y algunos autores hablan de narcoestado y precisamente eso viene a mi segunda pregunta, porque si bien tenemos un escenario donde tenemos mucha relación con los grandes capos, ya después del proceso 8.000 se empieza a ver la caída de esos grandes, de esos grandes capos de la mafia, una fragmentación evidente de sus cárteles eh, y también coincide precisamente con el ascenso al poder de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? en cuyo periodo aparecieron varios escándalos de relaciones entre políticos y narcotraficantes, además pues, de ciertas leyes como las convivir, etcétera. ¿cuáles son las razones por las cuales el narcotráfico se amalgamó de, con diferentes fuerzas políticas en Colombia? ¿Cuál podría ser como una hipótesis que podríamos abordar aquí?
0: Vea, yo, yo le voy a decir una cosa. Ahí hay que hacerle una corrección, digamos, a la afirmación. Quien se inventa, el decreto a las convivir lo inventa César Gaviria Trujillo en el año o sea del 93, medio eh, eh, del 94. Antes de en el año 93. O sea, el papá de Las Convivir fue César Gaviria. Y quien desarrolló Las Convivir fue Ernesto Samper. Ahí están las denuncias, digamos, que hizo el padre Giraldo de la comunidad de San José de Apartado, porque fue en el periodo de Samper, paradójicamente, quien hoy es de los más defensores del proceso de paz y toda esta cosa, y habla de derechos humanos, fue durante Ernesto Samper donde se hicieron las masacres más grandes en el Chocó. O sea, digamos, ahí están las denuncias de Javier yo los invito a que las revisen. O sea, claro, usted puede decir, ah, no, pues que Álvaro Uribe está gobernador. Digamos, sí. O sea, pero las convivir no son una invención de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es un personaje histórico que cataliza todos estos factores antecedentes. ¿Mm? Eso, digamos, porque o sea, a veces siento que la gente cuando le hacen críticas, yo, yo soy crítico a Álvaro Uribe y todas las pero le dan una sobredimensión a Álvaro Uribe que no tiene. Hacen una imagen de Álvaro Uribe. No. O sea, vuelvo y repito, las convierte, las inventa Gavilla, en el pacto con los Pepes. Y las desarrolla, San Pedro las desarrolla. ¿no? Bueno, ahora Álvaro Uribe aprendió a hacer política ¿no? Eso hay que, hay que decirlo. Eh, y recuerda usted que Álvaro Uribe regresa a Colombia cuando está viene de su beca de Inglaterra, viene a ser jefe, el jefe de debate de Horacio Serpa. Y viene a ser jefe de debate de Horacio Serpa para la campaña de 2002. Eh, hay una ruptura y él chaca su propia campaña por Primero Colombia. Entonces, eso también hay que aclararlo. Pero, ¿cuál es el problema con Álvaro Uribe? Digamos, ¿por qué? ¿Cuál es el tema ahí? Entonces, yo me pregunto a decirle, porque venimos, digamos, al Bobelisario, que era un presidente periférico que venía de Marga, Antioquia. Nosotros, digamos, con mucha fuerza no habíamos tenido unos presidentes periféricos regionales que tuviesen, que, que, que tuviesen tanta capacidad de agregación nacional. Fíjese que Virgilio Barco es pero digamos, pertenece a las élites y es incorporado en las élites eh, bogotanas. Digamos, el, ¿recuerda usted el Frente Nacional, salvo el, el patojo, como llaman, salvo el pato Guillermo León Valencia del Frente Nacional, son las élites bogotanas, entonces, digamos, Álvaro Uribe viene a ser como un residuo del Frente Nacional que recuerde usted que Álvaro Uribe es liberal que tenía defendiendo unas, unas, unas tesis conservadoras digamos, de mucha fuerza eh, periférico digamos, no es un hombre que, que tenga una connotación importante en la política antes de ser gobernador de Antioquia, digamos si sí, al concejal de Medellín, si sí, aerocivil, pero no es una persona que tenga mucho brillo en la política, mm, es director de la, de la aerocivil en, en el periodo de Belisario. Ojo al, al tema del periodo de tiempo. Entonces, digamos, la punta del, aire, del iceberg, vuelvo y le reitero allí, no es en el periodo, es, es un proceso que está cocinado antes, desde el proceso de Chomil. Y es un proceso pero, que bueno, se... Cose... señor.
1: Señora. Sí, pero en ese en ese orden de ideas, entonces, ¿por qué en ese tiempo de Álvaro Uribe Vélez se destapa todo esto? ¿Por qué se destapan todas esas relaciones entre ah, políticos, narcotraficantes? Eso. Paramilitarismo. ¿cierto? ¿Por qué? Por es, es, esa, paramilitarismo. Es la, esa
0: es la Claro, el tema es el paramilitarismo. El paramilitarismo que viene desde el año de 1965. Es decir, nosotros tenemos la, la, la ley de autodefensas donde se permiten las operaciones de civiles con uso de armas largas a nivel antisubversivo. Es una ley de 1965, un decreto de 1963, digamos que es el periodo de las autodefensas. Pero recuerde usted que se suspende ese proceso legal del 65 digamos que se llamaban operaciones cívico militares Desde ahí viene el concepto de la operación cívico militar y vuelve y se reencaucha a partir de lo que estoy diciendo desde el tema finales del gobierno de la Entonces, el parapilitarismo sufre una expansión, una expansión altísima hasta 2004. En el periodo de 2002 al 2004, antes de entrar a la negociación de Santa Fe del 2005, es una expansión que ocupa casi el 65-70% del territorio nacional. Entonces uno sí tiene que decir ahí, claro, ¿qué pasa? Angie? Que aquello que está oculto se hace visible, ¿por qué? Porque adquiere poder territorial, porque adquiere un poder material, porque tiene fuerzas, porque tiene ejércitos, porque tiene armas visibles, porque tiene control territorial. Y aquí viene un factor doble interesante, y es que el paramilitarismo con la negociación de San José de ralito digamos, tiene dos, dos aristas que son muy interesantes. Una oculta el papel que van a tener los, digamos, los grandes capitales que apalancaron el paramilitarismo, que siguieron ocultos y pasaron de agacho, ¿cierto? Porque nos quedamos con Mancuso, Don Berna, etc. Don Berna que, que era un, un pistoloco del de los Pepes allá en Medellín, etcétera que no era, digamos, hicieron de Don Berna una figura que no era, digamos, era un, un coordinador de matones, pero no era una mente criminal. Báez, Ernesto Báez, que murió ya, digamos, no, no, habían unas grandes mentes, unos grandes, digamos, eh, eh, capital que tenían unos grandes eh, terratenientes y unos grandes empresarios con, grande, con, con una gran capacidad de acceso a capital que habían apalancado su fortuna habían apalancado su fortuna con el, el proceso de narcotráfico proveniente de la década de los 80 80, de los 80 realmente. Entonces, por, por un lado. Y por el otro lado, el paramilitarismo con la negociación de San José de Realito se vuelve gobierno local. O sea, se legaliza. Entonces, el, el, paramilitar, el paramilitarismo se vuelve no solamente Senado, no solamente de Cámara, digamos, por un poco a propósito de la declaración de Mancuso cuando, cuando lo lleva, digamos, Eleonora, Eleonora Pinada los lleva al Congreso entonces hacen todo el rollo de, de que nosotros somos los dueños del 70% del Congreso, sino porque este paramilitarismo tenía alcaldes, concejales, gobernadores, notarios, notarios, o ah. sea, Hoy, paréntesis hoy, para que me entienda, digamos, en mi cómo se legaliza, hoy es dificilísimo la restitución de tierras porque simplemente a la gente que fue desplazada y se le quitó la tierra, se les desaparecieron las escrituras y en la notaría aparecen otras escrituras porque el notario hacía parte de esa estructura para libertad. Entonces, el problema, el problema de hacer restitución de tierra en Colombia, eso es, digamos, digamos, es... es oh Dios, es una hecha de globos al aire, porque es una... Dígala que es una nivel estructural, no tiene función. Entonces, a eso me refiero. El paramilitarismo se vuelve poder local. Y al volverse poder local, ¿sí? Entra en confrontación con las dinámicas locales de poderes alternos, también violentos como los helenos y como las FARC. Digamos, por, eso, por eso aquí hay algo que es diferente, Angie es diferente cuando el paramilitarismo se desmonta las zonas del, para, del paramilitarismo que fueron, digamos, entre comillas desmontadas, no son ocupadas ni por FARC ni por él ¿Por qué? Porque siguen siendo una estructura de poder regional. En cambio, si usted mira el, el proceso de las FARC, las FARC se desmovilizan, despejan zonas y aparecen o residuales de FARC o grupos delincuenciales organizados, o ELN, digamos, ahí sí hay desocupación del territorio porque FARC no puede tener la gente ahí, digamos, se desmovilizó la gente, mucha gente se desmovilizó, gústenos o no nos guste, yo, no, yo soy un crítico del proceso, Vamos, pero gústenos o no nos guste, si sí hubo desmovilización de FARC, en la estructura de San José de Realito no, porque se volvieron poder real, institucional, ¿me entiendes lo que estoy diciendo?
1: Sí, 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 muy bien comprendido, pero entonces en esa, eso me suscita una pregunta más, más concisa, y en este caso, ¿cómo juega el narcotráfico? Porque aún todavía estamos hablando de narcotráfico dentro de los sistemas políticos y dentro de esas relaciones que se tienen dentro de las élites, entonces, ¿el narcotráfico qué papel juega aquí? En este, en este tiempo ya de los 90, después de, bueno, ya, ya hemos hablado de varios hechos. Y me gustaría saber cuál fue ese papel clave dentro de la política colombiana del narcotráfico y la relación que tiene con la institucionalidad colombiana.
0: Pues mira, Angie, yo, es más, el año pasado había escrito un, un capítulo de un libro que hicimos una investigación sobre el tema que se llamaba La problemática del tráfico ilícito de drogas impactos regionales y globales, yo había es que últimamente una de esas cosas que uno escribe que a veces se avergüenza se llama narcotráfico y está en Colombia digamos, yo ahí he formulado una hipótesis respecto a su pregunta, y es ¿qué pasa? ¿por qué es funcional? porque el narcotráfico se convierte en un mecanismo de gestión pública sublocal y local y entonces hay unos pactos entre la atomización de los grandes carteles, hay unos pactos de los pequeños traficantes con los gobiernos locales. Entonces, como se hacen tan simultáneamente, son tan reticulares y tienen una gran capacidad de expansión, ¿cierto? Uno podría decir que, que establecen unas condiciones de fuerza, de gestión, de manejo de agendas públicas, de recursos públicos, a nivel micro, no a nivel macro. Y de alguna manera ya no es, digamos, una molaridad, sino es una microfísica de poderes en todo el país. todo el país. Entonces, digamos, se dan en procesos simultáneos. Ya no son los grandes carteles, son, son redes criminales. Pequeñas redes criminales o amplias redes criminales que tienen la capacidad de hacer gestión pública sublocal, local, regional. Es una cosa bien interesante. Porque en última se acepta que la política en Colombia a nivel regional funciona así. Y de tal suerte se func funciona así que se, se empieza a entender que esa, esa famosa ecuación que se hacía anteriormente en la cual se explicaba el poder político en Colombia el gran maestro Fernando Guillén Martínez, que había una relación en la cual la tensión política en Colombia era de centro, de relación de centro-periferias territoriales, se invierte porque ahora las periferias territoriales en el manejo de presupuesto, apalancadas con el concepto de la descentralización administrativa, con una capacidad de acceso a recursos, con un acceso a capacidad de de nuevos liderazgos políticos regionales, con un recambio de las élites regionales, tienen mayor capacidad de presión que el centro. Como si usted, si usted alguien que sea de Cali, ¿cuál es el papel que tienen los holguín Sardi o los Holmes Trujillo hoy en el, en el país? Ninguno, o sea, Carlos Holmes es ministro de Defensa porque hizo un reciclaje en el uribismo, pero si uno miraría los valenciacosios en Antioquia, pues no es que tengan mucho peso tampoco. O sea, hay un recambio regional de, 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 de esos procesos. Incluso los chares. Los chares son, no son la clase tradicional política costeña. Los, los chares son una clase política, digamos, nueva. O sea, es una nueva forma de élite política. Sí, o sea... Entonces uno empieza a darse cuenta que sí hubo un recambio de élite regional porque las regiones adquirieron más poder que el centro y tiene más, más presión que el centro. Y las élites bogotanas que eran dominantes en la forma política perdieron esa condición hegemónica.
1: En estos momentos existen denuncias de hechos en los que se encuentran involucrados el presidente Iván Duque y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. En el caso del presidente se le asocia con, la, con el Ñeñe Hernández o la Ñeñe Política, mientras que a la vicepresidente se le encontraron negocios con Guillermo León Acevedo, mejor conocido como Memo Fantasma. Teniendo esto en cuenta, ¿estamos ante un nuevo estadio de la relación entre narcotráfico y Estado, o es solo una continuidad de lo que ha pasado en nuestro país desde los 90?
0: a <risa> mí ¿Sabe que Yo de esas cosas, a mí me parece esto tan vergonzoso. Yo... Trataba de explicarle esto a un amigo alemán y él no logra entender. Yo les me decía, pero explica, yo decía, no, pues es que esto funciona así. Me decía, pero ¿cómo funciona? Yo le decía, decía, pues no, es que esto es un poco complicado, pero no, o sea, esto, 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 esto institucionalmente es... Mire, ¿por qué lo digo? Lo de Marta Lucía... Uh, lo de Marta Lucía simplemente lo del marido de Marta Lucía es la, sofis, la sofisticación del lavado de activos. Vamos, es, es el mecanismo a través del cual el narcotráfico y el paramilitarismo, fíjese que, que hay una relación con el ñeñe, el Ñe, ñeñe es paraco también, ¿no? No es paraco, o sea, es un tipo que ha matado gente, no es un tipo que mató gente. ¿no? Ahí hay una relación, unas redes criminales, ¿no?, de ejércitos y de poder paramilitar, narcotraficantes, que fue beneficiario de los proyectos de palma africana que empezó el gobierno uribe. Si usted mapea, yo hice un mapeo yo hice una superposición de mapeos, usted mira, los grandes proyectos cuando empezó el famoso alcohol carburante, y la producción de palma y la producción de caña para alcohol carburante, y la sobrepone, sobrepone el mapa, se va a encontrar que aunque en los mismos territorios donde hay agregación de cultivos de coca, son los mismos territorios donde hay exceso de proyectos productivos fruto de las negociaciones de San José de Realito y donde eran zonas de control paraco. Pero digamos, cerramos este, este, este punto. Ahora, con lo de Marta Lucía, hay una sofisticación, porque ya no son estos, digamos, empresas no, estos son empresarios que se encardinan en una suerte de élites globales donde se meten unas dinámicas del capital financiero global. Ya no son los traqueticos que pesan, que pesan dólares o que tienen caletas, sino que son capaces de hacer inversiones globales. O sea, los tipos son unos capos. Eh, eh, esa, esa, esa empresa, Itos, que, la que ese consorcio que construye torres en la calle 85 centros financieros que es una gran constructora donde están apalancados el, 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 el socio del Niña Hernández con el esposo de Marta Lucía eso hace que no que esté oculto sino Angie, que es una sofisticación se sofisticaron estos males o sea, estos personajes lograron construir un sistema de negocio más, más duradero, más capaz pero el presidente Duque con el mayor de los respetos es un muchacho del, del colegio Rochester que no se había ganado un voto nunca, ese muchacho nunca se ganó un voto en la vida yo creo que ese muchacho nunca la, la, ni siquiera para ser senador porque él entró por lista única lista cerrada, perdón, por la lista cerrada de Álvaro Uribe, Álvaro Uribe lo arrastró y acuérdese usted que Iván Duque empieza a hacer política con el santismo y se va para Estados Unidos ese muchacho no tiene, o sea de política no tiene ninguna idea Simplemente una construcción. Iván Duque es, un, es, un, es una figura construida no de Uribe para gobernar, sino además de Uribe de muchos otros. Hay, hay muchos otros actores económicos y políticos pesados. Este es un muchacho que es, de alguna manera, una fachada de una correlación, digamos, de esa sofisticación del poder. Entonces, no pedirle a Iván Duque, digamos... Cosas muy elaboradas es bastante insensato. A mí, Yo me río es por todos los que intentan hacerle críticas a Duque porque vamos, uno tiene que saber hacer críticas con sensatez y con insensatez. ¿Qué, ¿Qué le va a criticar a Iván Duque cuando, digamos, en el plano electoral, en el plano político, en las dinámicas de tensión de fuerzas de la política regional? Muchachos no tienen idea de nada. Entonces, ¿dónde se apalanca esto? Marta Lucía sí, porque viene la rancia, tradición conservadora, pero se apalanca en que estos personajes eh, mafiosos, digamos, sí se sofistican, sí son una maravilla en la medida en que logran entender que el negocio tiene que internacional, internacionalizarse a través del lavado y el lavado tiene que ser a través de capitales financieros, flujo de capitales financieros, no poniendo pequeños negocios o discotecas o todas estas cosas de los 80, sino es... Flujo de capitales, una, un manejo de relación de, 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 de inversiones a nivel inmobiliario, capacidad de influir en los planes de ordenamiento territorial, digamos, rediseñar el Estado, en otras palabras. Entonces, no creo que esté latente, sino que emerge, y emerge como una ratio súper sofisticada.
1: En este caso hay una verdadera sofisticación de las relaciones y que finalmente pues cada vez más son mucho más claras estas relaciones con esas élites y estas formas de negocio, ¿no? La, la relación también con los antepresas y quiénes son los dueños del país, como se dice. Bueno, para acabar nuestra entrevista, quisiéramos preguntarle por tres libros, películas o series que usted cree que podría ayudarnos a comprender la relación entre las instituciones el narcotráfico y el paramilitarismo que usted también mencionó entonces, eh, bueno, le dejo la palabra
0: hay una película que a mí me parece que es muy, muy interesante, yo la recomiendo para que la hagan una película caleña, muy buena digamos, que explica esas dinámicas internas de las construcciones éticas al interior de la figura del narcotráfico yo la recomiendo, se llama Perro come perro, se llama Perro come perro, una, una, una serie que digamos que la trabajan en Cali, es muy buena serie, está en, en YouTube, la pueden ver todas porque hay una versión extendida, digamos que, que es interesante, hay un texto... Que si alguien lo quiere, lo publicó la Universidad de Los Andes, es un texto de Begley y de Tocatlian que se llama Economía y Política del Narcotráfico. Ese texto, a mí me parece que es bastante iluminador. A Tocatrían le han dado mucho palo porque, digamos, dicen que siempre utiliza el mismo método analítico y un lugar común. Yo creo que ese texto de Tocatrían con Begley se llama, se llama, es una compilación una de varios autores y ellos compilan esto. Se llama Economía y Política del Narcotráfico entiende usted toda la dinámica rural, digamos el tema de los precios rurales, el tema urbano el tema de la economía internacional etcétera, cómo se da esa sofisticación con ese texto de Tocatéreo y Baby y una serie bonita, pues digamos una serie que siempre me gustó que yo la vi, pero lo digo es como por mí, porque a mí me pasó eso yo era muchachito pues, muchachito me acuerdo de un muchacho en Medellín muy joven, pues vi eso Digamos, lo digo es porque cuando estaba muchacho, sí, yo sí vi las casas de lo que llamaban en la época los mágicos, se sí habían, sí habían las chapas bañadas en oro y, y las casas con cascadas en el centro de la casa, en el poblado y todo eso, la cola del zorro y todas esas cosas. hay una, La serie de, de El Patrón del Mal, de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, hay una cosa que sí, lo, la recuerdo por una cosa fundamental, porque cuando yo veo esa serie eh, puedo decir que eso fue así, o sea, pues digamos, desde, la, desde, desde, la, desde el espectador, yo digo, yo eso fue así, o sea, el equipo, yo, cuando Pablo Escobar sacaba la libreta y apuntaba, eh, digamos, eso fue así, o sea, Pablo Escobar fue así, Pablo Escobar se inventó la unidad de medida del, de la coca a nivel mundial, Pablo Escobar se inventó la unidad de un kilo de coca por panela, es, es, digamos, eh, esa serie se la recomendó, Andrés Parra para mí es uno de los, el mejor actor colombiano que hay en este momento, entonces y el tipo hace el Pablo Escobar mejor que yo he visto ese de Narcos o este otro que sale por ahí, son Pablo Escobar muy, muy, de muy baja, muy baja calidad el que hace Andrés Parra y la serie, así fue así fue, lo de lo de, lo de, lo de muertas a secuestradores fue así, así fue en un partido nacional en un partido nacional en Medellín votaron las pan, las, los panfletos, así fue. como lo ponen, así fue.
1: Yo le agradezco mucho su participación el día de hoy por estar con nosotros. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden suscribirse a nuestro canal en Spotify y YouTube para que no se pierda nada del contenido que está por venir. Esto es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos la siguiente semana. Gracias.